0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 46. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, 2009 wird alles anders, oder? So meine Lieben, die letzte Episode im Jahr 2008 und diese Episode wird eine x- XXL Episode. Das ist mein Weihnachtsgeschenk und mein Dankeschön an Sie, meine treuen Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass Sie zwischen den Feiertagen genug Muße und Zeit haben, sich diese XXL Episode anzuhören. Es ist ja wie ein bunter Weihnachtsteller. Es geht heute um um einige Hörermails, um das Thema Vorsätze für das neue Jahr. Und ich habe noch zwei Geschenktipps für die Last-Minute-Geschenkeinkäufer, so wie ich es auch manchmal bin. Bevor wir starten, möchte ich mich noch bei den Hörern bedanken, die mir in letzter Zeit so motivierendes Feedback und Bewertungssternchen bei iTunes gegeben haben. Super lieb, vielen Dank, das tut richtig gut. Ja, und jetzt starten wir auch direkt mit einer Mail von Ralf, in der er mir noch einen ergänzenden Hinweis zur letzten Episode gab. In der 45. Episode war ja das Thema »Lassen Sie sich nicht runterziehen« und es ging dabei auch um die »Wirtschaftskrise«. Und Ralf hat in der Novemberausgabe von Brand 1, meinem Lieblingswirtschaftsmagazin, einen schönen Text gefunden. Und er schreibt, ähm, Moment hier, Angst ist eine der fünf bis sechs Grundfunktionen unseres Gehirns, klärt Ernst Pöppel auf. Daran ist grundsätzlich nichts Schlechtes, weil wir natürlich dadurch auch aufmerksam werden. Wenn aber Angst als Zustand eine kulturelle Bedeutung erlangt, und das ist heute der Fall, dann basteln wir uns Angsthasen. Dann erziehen wir junge Leute zu Menschen, die sich völlig grundlos sorgen. Wir müssen raus aus diesem Pessimismuskram, den wir ständig in unsere Köpfe einbrennen. Ja, und Ralf schreibt dann noch ergänzend dazu, und auch wenn sicherlich einige Fakten nicht gerade rosig aussehen, so ist sicherlich Panikmache und wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, die uneffektivste Art, damit umzugehen. Ja, wie wahr, lieber Ralf, dem ist nichts hinzuzufügen. Umso bedauerlicher, wenn wir dann auch noch von unserer Kanzlerin zu hören bekommen, dass das Jahr 2009 ein Jahr der schlechten Nachrichten wird. Was bewirkt eine solche Aussage in den Köpfen der Menschen? Also bei mir persönlich, da stellen sich einfach nur die Nackenhaare auf. Natürlich sollte man eine schwierige Lage nicht schönreden, gar keine Frage. Selbstbetrug hilft uns auch nicht weiter. Aber sollte unsere Kanzlerin nicht besser versuchen, in den Köpfen der Menschen eher eine mutige Wir-packen-es-an-Stimmung zu erzeugen? wie wäre es, wenn wir uns einfach mal vornehmen, optimistisch und gut gelaunt in das neue Jahr 2009 zu starten und daran zu glauben, dass wir alle anstehenden Herausforderungen anpacken und meistern werden. Wir haben doch schon ganz andere Schwierigkeiten überwunden, oder? Ja, und schon <lacht> sind wir im neuen Jahr. Ähm, da kann ich jetzt ganz geschickt überleiten, zum Thema Vorsätze im neuen Jahr. In der Zeit zwischen den Jahren bietet es sich ja an, sich zurückzulehnen, den Weihnachtsschmaus zu verdauen und das vergangene Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Was habe ich erreicht? Was habe ich nicht erreicht? Welche Highlights gab es? Und worauf hätte ich lieber verzichtet? Wann war ich entspannt? Und wann war totaler Stress? Ja, und dann kommen einem so auch bemerkenswerte Fragen in den Sinn, wofür stehe ich eigentlich morgens auf und arbeite ich Tag aus Tag ein? Und macht mir meine Arbeit überhaupt noch Spaß? Identifiziere ich mich mit meiner Arbeit bzw. Mit, mit meiner Firma? Kann ich mich dort verwirklichen und weiterentwickeln? Bin ich mit meiner Beziehung, mit meiner Partnerschaft zufrieden? Wie steht es eigentlich mit meinem Familienleben? Und wer sind meine wahren Freunde? Worin bestehen eigentlich Freundschaften? Was geben wir uns gegenseitig? Ja, und dann kommt vielleicht auch so eine ganz banale Frage wie Lebe ich ein erfülltes Leben? Hm. Ja, das sind ziemlich gemeine Fragen. Denn wenn wir auf sie keine guten Antworten finden, dann kann es schon sein, dass wir anfangen, uns ein bisschen selbst zu bemitleiden oder sogar jammern. Es kann aber auch sein, dass aus dieser Unzufriedenheit eine Motivation entsteht. Eine Motivation, Dinge zu ändern. Und dann ja, dann werden schnell mal ein paar gute Vorsätze fürs nächste Jahr gefasst. 2009 achte ich mehr auf meine Gesundheit. Ich treibe öfter Sport und esse viel mehr Obst und Gemüse. Ich nehme mir mehr Zeit für mich und meine Familie. Ich gehe mit meinem Partner oder meiner Partnerin öfter mal in die Oper oder ins Theater. Ich höre auf zu rauchen. Ich suche mir einen neuen Job. Ich will endlich eine Gehaltserhöhung. Und, und, und. Na, kommen Ihnen denn zum Jahreswechsel auch manchmal solche oder ähnliche Gedanken? Ja, nur kaum ist der Neujahrskater überstanden, sind die Erinnerungen an diese Vorsätze nur noch blass und werden ganz schnell als jährlicher Jahresendblues abgetan. Er ja, vielleicht sogar ein wenig belächelt. Wissen wir doch alle aus den Erfahrungen der Jahre davor, dass solche Vorsätze sich im neuen Jahr ganz schnell wieder in Luft auflösen und wir dann zum ganz normalen Wahnsinn, nein, natürlich ganz normalen Alltag zurückkehren. Tja, und so werden die guten Vorsätze gleich zur ersten Enttäuschung im neuen Jahr. Andererseits, wir können im Scheitern auch eine Chance sehen. Scheitern mit Würde und mit heiterer Gelassenheit führt durchaus zu persönlicher Größe. Man kann lernen, das Scheitern anzunehmen. Besser scheitern können bedeutet, das Scheitern zu überprüfen, wie wir das Scheitern eigentlich verstehen. Also <lacht> verstehen wir das Scheitern als eine Niederlage oder als eine Chance. Fakt ist, wir können nicht verhindern, hin und wieder zu scheitern. Wir können aber lernen, immer besser zu scheitern und daraus sogar eine Motivation schöpfen, die Dinge nochmal gescheiter anzugehen. Es muss ja irgendeinen Grund haben, dass Scheitern und Gescheit denselben Wortstamm haben, oder? Im Improvisationstheater, das ich ja fünf Jahre auf verschiedensten Bühnen intensiv betrieben habe, gibt es eine Regel und diese Regel ist mir sehr wichtig geworden. Sie heißt Stay happy when you failed. Ja, das heißt so viel wie Bleib happy, wenn du gescheitert bist. Ja, will ich Ihnen jetzt damit sagen, dass Sie sich eigentlich gar nicht so viel Mühe geben sollen mit Ihren Vorsätzen und Zielen für das neue Jahr und so? Nein, natürlich nicht. Ich bin's doch, Ihre Nikola Fritze. Sie wissen's doch, Ziele sind so wichtig. Ich selbst habe mir angewöhnt, am 30. oder 31. Dezember, gemeinsam mit meinem Mann unsere Ziele für das nächste Jahr zu besprechen und aufzuschreiben. Dabei unterscheiden wir gemeinsame Ziele und individuelle Ziele, die sich wiederum in berufliche und private Ziele unterteilen. Ich schätze dabei ganz besonders das Gespräch, weil es jedem von uns zeigt, was dem anderen wichtig ist, welche Wünsche man hat und wie man sich vorstellt, diese Wünsche auch zu erfüllen. Und welche Unterstützung man sich dabei auch von dem Partner oder der Partnerin erhofft oder erwünscht. Und wenn wir unsere Ziele formulieren, achten wir darauf, dass sie realistisch und ganz konkret formuliert sind. Da steht also beispielsweise nicht öfter Sport treiben, sondern, ja, Sie wissen es, zweimal die Woche joggen, mindestens 40 Minuten. Genau, so geht das. Außerdem nehmen wir uns unsere Zielevereinbarung vom vergangenen Jahr vor, um zu überprüfen, welche Ziele wir erreicht bzw. umgesetzt haben. Und dann prüfen wir, was nicht abgehakt wurde, also welche Ziele nicht erreicht oder noch nicht mal angefangen wurde und, wurden. Und dann diskutieren wir, ob dieses Ziel wert ist, in die neue Zieleplanung übernommen zu werden oder ob wir es einfach streichen. Haben wir ein Ziel allerdings zwei Jahre nicht mal ansatzweise irgendwie angepackt und angefangen, dann wird es einfach gestrichen. Denn dann war es uns anscheinend nicht wichtig genug, es anzufangen. Unsere Zielvereinbarung hängt übrigens immer an der Innenseite unserer Schlafzimmertür, sodass wir sie jeden Morgen und jeden Abend sehen können. Auch wenn wir sie jetzt natürlich nicht jeden Tag lesen, so wirkt sie doch irgendwie positiv auf unser Unterbewusstsein. Und ich persönlich liebe es, wenn ich dann ein Ziel abhaken kann. Erreicht, erledigt, herrlich. Meine persönliche Meinung zum Thema Vorsätze fürs nächste Jahr. Nur wenn Sie Ihre Ziele und Vorsätze ernsthaft und vor allem konkret formulieren und ganz wichtig aufschreiben, lohnt es sich, wirklich darüber nachzudenken, was Sie sich im neuen Jahr vornehmen wollen. Alle anderen guten Vorsätze, die Sie sich zwischen Weihnachtsbraten und Prost-Neujahr mal ebenso schnell überlegen, streichen Sie einfach wieder. Denn diese Art von Vorsätzen führen meistens nur zu Frust. Klar, es gibt genug Menschen, die sind zufrieden mit ihrem Leben, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil sie sich keine guten Vorsätze oder Ziele fürs neue Jahr setzen. Aber... Ja ich, hoffe, ja, ich hoffe, ich denke, na, ich wünsche mir, dass Sie vielleicht Lust bekommen haben, sich am Ende des Jahres allein oder mit Ihrer Familie, Ihrem Partner, an den Tisch zu setzen, leckeres Heißgetränk, ein paar feine Naschereien, vielleicht leise Hintergrundmusik, ein großes Blatt Papier und dann überlegen und besprechen Sie Ihre Vorstellungen vom neuen Jahr. Ihre Ziele für 2009. Wie soll Ihr 2009 werden? Was wollen Sie tun? Was wollen Sie erleben? Was wollen Sie erreichen? Ganz konkret. So, nun kommen wir zu einer Mail von Diethardt. Sie passt deshalb so gut hierher, weil Diethard eine gute Idee hat, wie man sich im nächsten Jahr vielleicht erleichtern kann, seine Ziele zu erreichen und seine Motivation aufrechtzuerhalten. Er schreibt, ich zitiere, Was mir kürzlich eingefallen ist zu dem, was ungemein zur Motivation beiträgt, ist die gegenseitige Motivation. Ich denke, es ist enorm wichtig, dass sich Menschen immer wieder gegenseitig motivieren. Dadurch wird der Motivationsfaktor multipliziert. Einige Gedanken dazu. Was sage ich dem anderen, damit er oder sie motiviert ist? Ein paar wenige positive Worte von meinem Partner am Morgen bringen mir den Motivationsschub für den Tag. Meine Vorstellung darüber, wie mich der andere oder die andere motivieren könnte. Gemeinsame Ziele und Ideen entwickeln. Nicht nur für ein gutes Miteinander sorgen, sondern für ein gutes Füreinander. Ab und an eine Motivations-E-Mail oder ein Motivationsruf an Ruf wirken Wunder. So, so viel zu Diethards mail Vielen Dank dafür. Ich habe mir natürlich auch so ein paar Gedanken zu dieser Mail gemacht und ohne Frage fällt es leichter, sich zu motivieren, wenn man in einem gleichgesinnten Team ist oder wenn man eine Art Mentor hat. Sich gemeinsam aufraffen und anspornen, ja, das ist einfach prima, ganz klar. Und für jede Art von zwischenmenschlicher Beziehung ist es sehr wohltuend, wenn man regelmäßig dem anderen Anerkennung schenkt und ihm zeigt, dass man an ihn glaubt. Als Coach ist für mich ein Grundsatz ganz besonders wichtig geworden. Ich sollte immer ein kleines bisschen mehr an den anderen glauben, als er an sich selbst glaubt. Wenn man diesen Grundsatz lebt, bemerkt man, wie gut es dem anderen tut und dass allein durch diese Grundhaltung und natürlich dem daraus resultierenden Verhalten der andere motiviert bzw. positiv gestärkt wird. Die Frage ist also, an wen glauben Sie ein kleines bisschen mehr, als dieser Mensch an sich selbst glaubt? Und wie lassen Sie ihn das spüren, dass Sie an ihn glauben? Dazu lade ich Sie ein auf einen kleinen Ausflug in meine Kindheit, na Jugend, ich war so zehn bis zwölf. Und in diesen zwei Jahren von meinem 10. bis zum zwölften Lebensjahr hatte ich eine ganz schreckliche Klassenlehrerin, die es geschafft hat, mein Selbstbewusstsein völlig zu zerstören. Sie stellte mich vor der Klasse bloß, alle lachten über mich, sie machte sich über mich lustig, ich wurde zum Außenseiter, meine schulischen Leistungen wurden miserabel. Ich verlor vollkommen den Glauben daran, dass ich noch irgendetwas wirklich kann. Und dann bekam ich auch noch so eine widerliche, festgeklebte Zahnspange. Sie wissen, was ich meine, diese Brackets heißen die, glaube ich. Und dann fühlte ich mich wirklich komplett wie so ein Monster auf Latschen und Schlurfte durch mein Leben. Aber meine Eltern setzten sich für mich ein. Sie wurden nicht müde, mir immer wieder zu sagen, dass ich sehr wohl schlau und intelligent bin, dass ich sehr wohl etwas kann, dass ich etwas Besonderes bin, dass ich Fähigkeiten habe, die mich auszeichnen. Sie glaubten an mich. Sie organisierten eine Nachhilfelehrerin und führten endlose Gespräche und Diskussionen mit meiner Klassenlehrerin. Diese zwei Jahre waren für mich wirklich die Hölle. Und irgendwann ja, stand dann die Versetzung aufs Gymnasium an und diese Lehrerin erklärte, dass ich mit vier Fünfen also sowieso überhaupt gar nicht versetzt werden könnte und erst recht nicht auf ein Gymnasium und wenn ich Glück hätte, ja, dann schaffe ich es vielleicht mal auf die Hauptschule. Ich war schon so weit, dass ich resignierte, aber meine Eltern kämpften sich durch bis zum Schulrat und forderten meine Versetzung mit vier Fünfen aufs Gymnasium. Sie mussten dann auch irgendwas unterschreiben, von wegen Verantwortung dafür übernehmen und so weiter. Ja, und dann wurde ich tatsächlich mit vier, fünfen aufs Gymnasium versetzt. Und zur großen Verwunderung meiner fiesen Lehrerin habe ich dann sogar das Abitur geschafft. Und ich war und bin immer noch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie sich so für mich eingesetzt haben, dass sie so an mich geglaubt haben, dass sie mehr an mich geglaubt haben, als ich an mich selbst glaubte. Vielleicht trägt sie meine kleine persönliche Geschichte dazu an, ihren Glauben an sich und an andere Menschen, die ihnen wichtig sind, zu überprüfen. Ja, und dann kommen wir noch mal auf Diethards Mail kurz zurück. Überlegen Sie doch mal, mit wem Sie gemeinsam ein Ziel anpacken wollen, wo Sie sich gegenseitig auch, auch anspornen können und motivieren können. Oder was Sie sich von anderen an Unterstützung wünschen und beziehungsweise fragen Sie doch mal, welche Unterstützung sich die anderen von Ihnen auch wünschen. Ja, soviel also zur Mail von Diethard. Und nun, ja, jetzt habe ich ja noch eine Mail von Anke aus England bekommen. Apropos England. An dieser Stelle grüße ich alle meine lieben Hörerinnen und Hörer, die nicht in Deutschland sind und mich irgendwo anders auf unserer schönen Erde hören. Ich weiß von einem aus Kanada, Hallo Kanada, aus Chile, aus Japan, aus Australien, Hallo Australien und Neuseeland. Ich finde das wirklich großartig, dass meine Stimme so weit rumkommt um den Globus. Toll! Ja, nun aber zu Anke nach England. Sie schreibt, dass es ihr nicht an Motivation für ihre Arbeit fehlt. Aber, ich zitiere, nur eins macht mir zu schaffen, dass ich diese Motivation nicht auf alles übertragen kann. Joggen zum Beispiel will ich unbedingt ganz oft. Unter anderem denke ich, muss das auch sein, wenn ich so viel am Schreibtisch sitze. Manchmal gehe ich sehr regelmäßig, dann wieder wochenlang nicht. Abnehmen würde ich gerne auch fünf Kilo. Doch wenn ich mich unter Druck setze, nehme ich eher sogar zu. Das finde ich alles frustrierend, was natürlich gar nicht hilft, weil ich es schon seit Jahren versuche. Hin und wieder klappt es auch, aber dann eben wieder nicht. So suche ich eigentlich ständig nach Gründen dafür und nach Möglichkeiten, umzudenken und besser zu denken und die Veränderungen zu machen, die ich mir wünsche. Im Großen und Ganzen verstehe ich mich selbst nicht denn ich gehe gern joggen und fühle mich danach auch viel besser. Irgendwas blockiert mich. Ich denke, ich werde mir wohl am besten alle Folgen Ihres Podcasts gleich nochmal anhören und alle Methoden versuchen. Zitat Ende. Ja, das finde ich großartig. Tolle Idee. Ja, alle nochmal anhören. Super. Ich finde das total schön zu wissen, wenn mein Podcast und die Methoden, die ich daran vorstelle, so nützlich sind. Und was Anke hier beschreibt, ist, glaube ich, etwas, das wir alle kennen. Wir wissen, dass etwas eigentlich gut für uns wäre. Manchmal schaffen wir es auch, das umzusetzen für eine Weile, aber dann, ja, irgendetwas blockiert uns. Genau. Sehr richtig. Aber was? Anke schreibt in einer zweiten Mail, in, einer zweiten, in einer, mein Gott, in einer zweiten Mail, so, sehr gute Ideen, was sie blockieren könnte. Sie schreibt, Ich denke, es ist eine etwas komplizierte Mischung von alten Glaubenssätzen, in Klammern darf ich eigentlich dünner sein als, oder klappt ja sowieso nie, negativen, energieraubenden Gedanken, Perfektionismus und schlechter Planung. Aber zum Glück kann ich ja noch dazulernen. Zitat Ende. Das ist doch genau die richtige Einstellung. Wir können so viel über uns lernen. Und ich finde es einfach klasse. Anke coacht sich selbst. Und genau das ist es, was uns weiterbringt. Überprüfen Sie doch mal Ihre Glaubenssätze, also Ihre Denkgewohnheiten. Gehen Sie dabei mal so richtig in die Tiefe. Ich finde es immer wieder erstaunlich, welche Glaubenssätze man so entdeckt, die einen einfach ausbremsen. Und dieser Glaubenssatz, ich darf nicht dünn sein, oder auch ein Glaubenssatz wie, ich darf nicht schön oder attraktiv sein, ja, das ist mehr verbreitet, als man glaubt. Und diese Glaubenssätze bremsen uns aus. Ja, und was machen wir? Wir kämpfen gegen sie an. Ja, nur tut es uns gar nicht gut, wenn wir gegen einen Teil von uns ankämpfen. Denn dieser Glaubenssatz ist ja auch ein Teil von uns. Nehmen wir als Beispiel den Glaubenssatz, das wird ja doch wieder nichts. Wenn wir diese innere Stimme jetzt nur beschimpfen und verdrängen, ja, dann arbeitet dieser Glaubenssatz im Untergrund weiter. Und zwar gegen uns. Wir gehen dann zwar eine Zeit lang joggen, aber irgendwann poppen die verdrängten Glaubenssätze wieder auf und bremsen uns wieder. Daher mein Tipp. Statt diese bremsenden Glaubenssätze nur zu verdrängen und zu beschimpfen, sollten wir sie erst einmal würdigen ja und sogar bedanken. Denn es gab eine Zeit in unserem Leben, da haben sie uns in bestimmten Situationen geholfen. Da waren diese Glaubenssätze nützlich. Ein Beispiel. Ein kleines Mädchen zum Beispiel, das nicht schlanker sein oder hübscher sein wollte als seine beste Freundin weil sie wusste, dass die beste Freundin dann darunter leidet oder es die Freundschaft belasten würde. Und dieses kleine Mädchen hat mit dem Glaubenssatz, ich darf nicht schlanker sein als sie, ihre Freundschaft bewahrt. Und der Glaubenssatz, das wird ja doch wieder nichts, der hat uns schon so manches Mal im Leben vor Enttäuschung und Frust bewahrt, als es dann wirklich nichts wurde. Denn dann konnten Sie wenigstens sagen, habe ich doch gleich gesagt, dass es nichts wird. Sie sehen mal wieder, es hat immer alles auch was Gutes. Also, erkennen Sie Ihre Glaubenssätze, fragen Sie sich, für was bzw. für welche Situation Sie vielleicht mal gut und richtig waren. Würdigen Sie diese Glaubenssätze und machen Sie sich dann klar, dass dieser Glaubenssatz einen wirklich guten Job gemacht hat, damals. Aber dass er jetzt nicht mehr gebraucht wird. Laden Sie neue Gedanken ein, die Ihr Leben nun prägen sollen, wie zum Beispiel, ich darf schlank und schön sein. Oder ich gebe mein Bestes und wenn es nicht klappt, lerne ich aus meinem Misserfolg dazu. Sie wissen ja, stay happy when you failed. So, und dann fällt mir zu Ankes Mail noch ein, feste Termine im Kalender einplanen, wenn etwas gemacht werden soll, wie zum Beispiel Joggen. Und speziell beim Sport noch ein Tipp. Nicht zu viel Ehrgeiz. Es langsam anpacken und dann gesund steigern. Wenn der Körper nämlich dann immer überanstrengt wird, weil sie permanent weit über ihre Grenzen trainieren, dann sagt sich ihr Körper irgendwie auch, ja, bin ich denn total bescheuert, mich hier so abzurackern? Ja, und dann beginnt ihr Körper oder ihr Kopf, das Joggen zu boykottieren auf höchst kreative Art und Weise, werden dann nämlich Ausreden gefunden. Ich weiß, wovon ich spreche, ich habe das nämlich mal gemacht. Das war mein Fehler, dass ich immer über meine Grenzen hinausgegangen bin, völlig erledigt und erschöpft war und mich dann gewundert habe, warum mein Körper keine Lust mehr hatte, wieder mal zum Joggen zu gehen. Machen Sie das bitte nicht. Seien Sie gut zu Ihrem Körper. Sie haben nur diesen. So, nun kommen noch meine versprochenen zwei Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Tipps. Der erste Tipp, ein Kriminalroman. Ich habe ihn gerade fertig gelesen oder sollte ich eher sagen, verschlungen. Und da die Autorin eine sehr gute Freundin von uns ist, hatte ich vor etwa zehn Tagen das große Vergnügen, mit ihr in Berlin zu sprechen. Hören Sie selbst. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute melde ich mich live aus Kreuzberg, aus meiner Heimat Berlin und ich sitze im Büro, im Schreiberbüro der neuen Autorin, vielleicht bald bestseller von Malve Lüborg. und sie hat einen Krimi-Roman geschrieben und ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Malve. Hallo. Schön, dass ich äh, hier sein kann. Mit ja, dir. ich freue mich auch, dass du hier bist, in deinem Büro. <lacht> Du hast einen Roman geschrieben, einen Krimi-Roman. Ja. Und das finde ich deshalb spannend, weil du etwas getan hast, was manche Menschen sich vornehmen. Viele Menschen sagen ja manchmal, ich würde gerne einen Roman schreiben, aber ich habe keine Zeit oder ich habe dies nicht oder ich habe jetzt nicht, ich habe
1: das nicht. Du hast es getan. Warum? Ja, das war äh, schon ein Traum von mir. Ich habe immer gern geschrieben, ich habe aber auch einen ganz normalen Beruf erlernt und äh, ausgeübt und ich, ich habe mich nie gesehen als eine Autorin. Es ist ein Traum von mir gewesen, so wie den jeder Zweite vermutlich auf der Straße hat. Würden Sie gerne ein Buch schreiben, da würden wahrscheinlich äh, 50% sagen, ja natürlich sehr gerne. Ich hätte auch bestimmt eine Idee. Ähm, dass ich das jetzt gemacht habe, äh, das lag an ganz besonderen Umständen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht dazu gekommen. Umstände. Welche Umstände waren denn das? Reiner Luxus. Ich hatte wirklich die Zeit und die Muße, ähm, zwischen zwei Jobs ähm, einfach drei Monate zu haben, in denen ich mich mit nichts befassen musste. Und ähm, die Motivation, sowas zu machen... Die bekommt man wahrscheinlich dadurch, das ist meine Theorie, dass man sich nicht mit etwas anderem beschäftigen muss. Mhm. Wenn man einen Job suchen muss, wenn man in einem Job ist, wenn man drei Kinder hat, die man versorgen muss, dann ist die Motivation darauf gerichtet, den Alltag zu bewältigen, als was dringend ist und wichtig. Und solche Dinge wie ein Buch schreiben sind eben Luxus. Die kann man sich dann erlauben, wenn man diesen Druck nicht spürt. Mhm.
0: Du hast ja einen Krimiroman geschrieben. Ich mhm. habe gestern Abend endlich das Buch bekommen und auch angefangen zu lesen. Natürlich auch deshalb, weil du natürlich eine gute Freundin bist. Und ich natürlich gedacht habe, boah, jetzt hat sie ein Buch geschrieben, muss ich sofort anfangen zu lesen. Mein erster Krimiroman. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber ich weiß schon, es ist jemand ermordet worden. Also <lacht> das war das ja auch sehr eigenartig. <lacht> genau. Das hatte ich schon gruselig
1: genug. Aber vielleicht sagst du mal so ganz grob, worum geht es in diesem Buch und wie heißt es überhaupt? Also das Buch heißt Ein goldenes Kalb. Er spielt in Berlin überwiegend, aber auch in Bremen, wo ich gebürtig äh, herstamme. Und es ist wirklich ein krimi Roman, es ist auch ein Unterhaltungsroman. Er ist ähm, schon auch ein bisschen gruselig, aber im Grunde genommen ist es kein Thriller, sondern es geht um eine junge Frau, die in Berlin ein bisschen planlos durch das Leben schwirrt und äh, alles, was angenehm ist, mitnimmt. Und dann per Zufall in einen, in einen Krimi stolpert, in eine Mordgeschichte stolpert. Und so ein bisschen guckt, was das mit ihr macht und ähm, wie sie sich dabei entwickelt. Also es ist, äh, es ist einfach nicht sehr tiefgründig. Es geht darum, wie man, wie man ein bisschen ein lustiges Berliner Leben beschreibt. Ähm, und gleichzeitig eben einen, einen etwas spannenden Plot. Und das ist natürlich für Berlinerinnen, wie wir es sind, also ich
0: nehme dich jetzt auch mit mhm. dazu, ja, nehme mhm. es als Kompliment, mhm. für eine Berlinerin ist es natürlich besonders schön, dieses Buch zu lesen, weil man dann plötzlich sieht, ah, da passiert was in der Dachkammer, tolle Kneipe, Restaurant, in der simon dachstraße in Friedrichshain und man ist ja sofort auch dann da und weiß, wie es da aussieht und das finde ich jetzt natürlich sehr spannend, auch die Orte zu sehen, natürlich auch die Figuren und die Tatsache, dass du es geschrieben hast.
1: Ja. Wobei ich finde, es ist auch für Leute, die nicht aus Berlin ja. kommen, genauso gut, wenn die Plätze ein bisschen beschrieben sind. Ich ja. lese gerne schwedische Krimis. Ich kenne Stockholm jetzt nicht so gut und Göteborg äh, oder Istad gar nicht. Ähm, und trotzdem nehme ich da, äh, nehme ich, verfolge ich die Reisen von, von Wallander mhm. durch seine Stadt. Ich stelle mir dann die Stadt vor und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht bei denen genauso geht. Ich habe es auch so geschrieben, dass man die Leute da verfolgen kann und einen Eindruck bekommt, wo bewegen die sich in was für einer Szenerie, in was für Cocktailbars oder äh, die gehen dann zu, zu irgendwelchen Events. Ne?
0: Ja, kommen wir nochmal zum Schreiben zurück. Mhm. Ähm, Gab es in deinem Schreibprozess mal eine Phase, wo du gesagt hast, warum schreibe ich eigentlich
1: dieses Buch? Nie, nicht einmal. Mhm. Es war einfach, es war da, die Idee war da. Ich bin sehr strukturiert daran gegangen ein Teil dieses, dieser Szenerie, die ich beschreibe, ist auch in einer, in einer großen strategischen Unternehmensberatung. Ich habe selber so einen Hintergrund. Das ist vielleicht für den Leser auch interessant, mal so, eine, so hinter die Kulissen zu gucken. Und dann lernt man einfach sehr strukturiert an Sachen heranzugehen. Und ich habe so viel Spaß gehabt, das hat mich so getragen, dass ich nicht einmal gedacht habe, warum machst du das oder wie machst du das, sondern es war einfach so selbsterklärend. Und im Grunde genommen, wenn es um Motivation geht, da saß ich saß wie in so einem Schlitten den Hang runter, also da gab es nichts zu stoppen, also es, es flutschte einfach
0: so. Ne? Absolutes Flow, wie man dazu yeah. so sagt. Ne? Yeah. Kennst du manchmal in deinem Leben generell so Phasen, wo du merkst, ach, pff, jetzt hast du gerade mal so einen so Hänger für irgendetwas, weil es geht ja um Motivation in meinem Podcast und vielleicht hat ja Malve einen ganz speziellen Trick drauf,
1: wie man da sich manchmal so rauskatapultiert. Nein, habe ich nicht. Ich, mir geht es für jeden. Ich habe manchmal Phasen, in denen es überhaupt blockt und ich keine Lust auf etwas habe. Und es sind meistens Sachen, die mir auch überhaupt nicht liegen, wo ich zum, vom Temperament her nicht so passe oder meine Arbeitsweise da nicht, nicht mit übereinstimmt. Und ähm, wenn ich das merke, wenn das zu oft passiert, dann bin ich auch an meiner falschen Stelle. Und das muss man einfach dann auch akzeptieren und dann auch eine Konsequenz ziehen. Das, das ist das Einzige, was ich empfehlen kann. Mhm. Sucht euch eine Arbeit, die euch Spaß macht. Mhm. Ja und versucht die Dinge, die nicht zu viel Spaß machen, dann zu schlucken, solange es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht. Change it, love it or leave it.
0: Genau. Ja. Gut. Hast du noch irgendetwas, was du meinen Hörern gerne mitteilen möchtest? Dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu.
1: Ja, ich möchte dir nur ein frohes Fest wünschen. Das ich
0: doch eine schöne, schöne Botschaft, die schicken wir um den Globus. Es gibt ja Hörer in Chile und in Australien und in Japan sogar, ja. Schicken wir an. Auch in oben. Schweden? Schweden habe ich noch nichts gehört. Nee, das ist jetzt mal dringend. dran. Da bist du dann verantwortlich für <lacht> meine. Okay, du, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich danke dir. Und wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Eben, also. So, wenn Sie nun neugierig geworden sind und den Roman Das Goldene Kalb bestellen wollen, dann finden Sie den Link zum Verlag bei meinen Shownotes oder Sie gehen direkt zu www. Schreckenbach-verlag.de. Schreckenbach wieder Schrecken und Bach-verlag.de. Ja, oder Sie bestellen das goldene Kalb bei Ihrem Buchhändler im Netz oder im Buchgeschäft. Ja, Mensch, jetzt bin ich eigentlich gerade so im Fluss, im Flow, wie ich gerade mit der Malve so schön im Interview festgestellt habe, was ein herrlicher Zustand das doch ist, im Flow zu sein. Da könnte ich jetzt direkt noch eine Weile weiter plaudern, aber irgendwie denke ich, es reicht jetzt langsam auch mal für die XXL-Episode. Ich will ja nicht, dass sie heiße Ohren kriegen, ich brauche doch ihre Ohren auch noch im nächsten Jahr. Aber da es ja doch eine ganze Menge war heute, mache ich mal eine kleine kurze Zusammenfassung. Also, los ging's mit der Mail von Ralf und seinem Tipp für die Brand 1. Wir sollen uns keine Angsthasen basteln und mit dem Pessimismuskram aufhören. Ja, sehr schön. Dann ging es um die guten Vorsätze für das neue Jahr und meinen Tipp, auf einem großen Blatt Papier allein oder eben mit seinen liebsten Mitmenschen die Ziele für 2009 aufzuschreiben. Viele Menschen schreiben sich ihre Ziele nicht auf weil sie Sorge haben, dass es ja dann so offensichtlich ist, wenn man sie nicht erreicht hat, wenn man dann seiner Meinung nach versagt hat. Und da hilft uns nur eins, stay happy when you failed. Wer scheitert, wird gescheiter. Die Mail von Dietart regte uns dazu an, zu überlegen, wie man sich in seiner Motivation gegenseitig unterstützen kann, und dass man seinen Glauben an sich selbst und an die anderen wichtigen Menschen in seinem Leben überprüfen könnte. Hier kam mein Coaching-Grundsatz noch zur Sprache, glaub an den anderen immer ein kleines bisschen mehr als er an sich selbst glaubt. Anke Smail regte dazu an, alte Glaubenssätze nicht einfach zu verurteilen und zu verdrängen sondern zu erkennen, dass diese Glaubenssätze in irgendeiner Phase unseres Lebens, in irgendeiner Situation, mal durchaus hilfreich waren. Wir sollten also diese alten Glaubenssätze würdigen und dann durch neue ersetzen. Und wenn wir uns etwas vornehmen, gehört es als fester Termin in unseren Kalender. Und apropos Kalender, bald ist übrigens Weihnachten. Ach was, ich wünsche Ihnen zauberhafte und erholsame Feiertage und im Jahr 2009 den Himmel voller Zimtsterne, nach denen Sie greifen können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören in 2008 und hoffe, Sie bleiben auch 2009 dabei. Bleiben Sie gesund und munter, Ihre Nicola Fritze. Äh, Moment. Halt. Stopp. Die ganz aufmerksamen Hörer, die warten jetzt natürlich noch auf den zweiten Weihnachtsgeschenktipp. Richtig. Und der, der kommt zum Schluss, weil es ist nämlich die Abschlussmusik. Denn Ich möchte Ihnen gerne einen Song anspielen von einer wunderbaren CD mit Kinderliedern. Die Kinderlieder sind musikalisch und pädagogisch äußerst wertvoll und laden auch die großen Kinder zum Mitsingen ein, so wie mich neulich beim Frühstück. Das war ein lustiges Fest. Die CD heißt Anneliese auf dem Bauernhof und ist von Wolf-Dieter Rahn. Mehr Informationen finden Sie dazu unter www.childrensongs.de oder Sie folgen dem Link in meinen Shownotes. Als Geschenk für große und kleine Kinder kann ich Annelies, Anneliese auf dem Bauernhof wirklich wärmstens empfehlen. Und zum Reinhören und Schnuppern spiele ich Ihnen jetzt mal meinen Lieblingssong an. Das ist der Hahn Boris. Und vielleicht geht es Ihnen ja wie mir. Ich kriege dabei automatisch gute Laune und muss einfach mitsingen. Also viel Spaß beim Gute-Laune-Kriegen, mitsingen, viel Spaß im neuen Jahr, viel Spaß mit dem Hahn. Boris von Wolf Dieter Rahn wünscht Ihnen Ihre Nikola Fritze. Morgen 6 Uhr in der Frühe hört man Heinrichs Tiere klagen. Bäuren Klara hat viel Mühe, Heinrich aus dem Bett zu jagen. Bäuren Klara hat es satt und nimmt die rote Bimmelbahn. Die große Stadt und kauft sich einen Hahn. Doch Boris ist ein Gockelhahn, der leider gar nicht krähen kann. Bauer Heinrich kommt zu spät, weil Boris nicht kräht. Bock, 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 Boris ist ein Gockelhahn, der leider gar nicht krähen kann. Bauer Heinrich kommt zu spät, weil Boris nicht kräht. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de und www.abenteuer-motivation.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch weiter. Ganz herzlichen Dank!